0: Oh. Мы встаем на духовный путь, чтобы превратиться из людей в садху. Люди живут по законам людей, садху живут по законам садху. Какие-то законы являются общими для садху и для людей. Например, физические законы. Гравитация, пять элементов. Действует и на людей, и на садху одинаково. Но какие-то вещи – это сугубо уникальные законы культуры садху, которых нет в культуре людей. И вы сейчас находитесь как бы в переходном периоде, от перехода от людей к садху. И от того, как вы усвоите духовные законы, насколько сможете их соблюдать, насколько отделите свою душу, от старого обывательского менталитета зависит, каким вы станете садху и какая будет ваша будущая судьба. Садху учитывают в своей жизни многие вещи, которые не учитывают люди. И наоборот, многие вещи, которые интересны людям, садху игнорируют. Это разные культуры, потому что люди, к сожалению, живут только ценностями одной жизни. И эту жизнь не используют для получения наслаждений. Мирские люди. Садху думает о следующей жизни. И он думает не только о следующей жизни, он думает вообще бы, как этот цикл жизни прекратить. Как вести себя, как думать правильно. Как практиковать, какие отношения строить. Как медитировать, какие мантры читать чтобы родиться в высших небесных локах, а еще лучше, чтобы прекратить любые рождения и самому стать Творцом небесных лок. Садху стремится непрерывно накапливать заслуги, очищать себя тапосом и увеличивать свою мудрость. Садху учитывает в своей жизни многие вселенские силы. Такими вселенскими силами являются божества планетарных влияний, которые рассматриваются в джио ведической астрологии. И сегодня мы рассмотрим одно такое божество – это Сатурн. Лет семь, может, назад я читал лекцию о Сатурне по материалам Роберта Свободы. Обычно такие лекции рассматриваются как подношение Шани, Божеству Сатурна, Божеству Ограничений и Тапаса. Почему я не рассматриваю Брихаспати, Юпитер, Гуру Богов, Венеру, Шукру или другие божества? Потому что Сатурн – это одно из важных для нас божеств, связанных с тапосом, с преодолением ограничений, с выполнением законов. В каком-то смысле это покровитель тех, кто делает тапос. Но это также серьезный ограничитель. То есть если мы что-то не выполняем, Сатурн нас заставит это выполнить. Поэтому считается, все садху стараются умилостивить Сатурн. Что же такое планеты, божества планет, планетарное влияние? Это не только физические планеты, видимые в космосе, в телескоп. Это силы вселенского масштаба. А сами небесные планеты, видимые в телескоп, являются скорее узлами, которые концентрируют эти силы и проецируют на Землю, на каждого человека. Это материалы ведического астролога Парватикумара. Они хорошо доступно объясняют, эти истины. Я хотел бы дать комментарии с точки зрения Ла-йоги на эти материалы. В будущем, я думаю, мы пройдем по всем планетарным божествам и всем планетам. Это моя давняя санкальпа, чтобы мы немного поняли, как взаимодействует наше сознание со вселенскими силами. Мы не можем жить оторванными от Вселенной, мы не одни в этом мире, мы часть большого мира, мы часть человечества, часть человеческой расы, мы часть шести миров сансары, мы часть физической Вселенной, мы находимся во взаимодействии. И мы не можем запереться в каком-то непроницаемом ящике без воздуха, без земли, воды, без тонкого мира и сказать «Я независим», ничего подобного не выйдет. Мы часть, мы клетка большого вселенского организма. И мы должны понять свое место в этом мире, чтобы освободиться от ограничивающих законов этого мира и войти в божественную реальность.
1: Изучение Сатурна, принципа, и практика этого принципа повседневной жизни превращает стремящегося в принятого ученика, быть в жизни набожным ⁇ это одно, но вот быть в состоянии нейтрализовать пары противоположностей в своем собственном существе ⁇ это другое.
0: Вереющих людей много, но достигших единого вкуса, просветления, чистого видения по-настоящему, не так уж много людей.
1: Теистов много. А вот живущие выше пар противоположностей немногочисленны, фактически их очень мало.
0: Пары противоположностей — это и есть так самая двойственность, с которой воюет Садху на пути Адвайты. Двойственность — корень невидения, и эта двойственность состоит из пар противоположностей, внутренние и внешние, субъект и объект. Чистое и нечистое, плохое и хорошее, божественное и негативное, правильное и неправильное, правда и ложь, мужское и женское, правое и левое. Пуруша прокрити. Вся сансара состоит из двойственности. Она существует только потому, что умы людей – находится в двойственности. Через двойственность реализуется принцип многообразия. Многообразие есть мая-мала, иллюзия многообразия, окутывающая сознание.
1: Этим немногочисленным доступна благоприятная возможность работать для иерархии. По этой причине принцип Сатурна нужно практиковать повседневной жизни. Сатурн — это обитатель порога в храме посвящения. Он предоставляет возможности через трудности жизни, которые суть вестники того, чего в жизни не хватает, и того, чему нужно в жизни научиться.
0: Если нам что-то трудно в жизни дается, это посланцы Бога, это сигналы Вселенной о том, чего нам не хватает, какие качества нам надо выработать. Например, если у кого-либо не складываются взаимоотношения с другими людьми, это ему явный сигнал, что у него проблема. Может быть на Вишотха чакре, может быть на Свадистана чакре, может быть на Анахаты чакре. И чуть глубже духовным зрением посмотреть, там не божество, а какой-нибудь Мара сидит. И этот Мара не удовлетворен или не знает, как себя вести. То есть у него нет ясности, нет понимания взаимодействия. Как только он начинает взаимодействовать, Он все портит. И пока этот Мара не будет очищен, усмирен, интегрирован в мандалу созерцания, пока он не превратится в прекрасное божество, проблемы в общении будут продолжаться. То есть это нерешенная кармическая задача. Другие трудности тоже указывают на то, каких качеств нам не хватает. И мы должны задуматься всерьез, чтобы преодолеть эти трудности, поработать над чертами своих качеств характера. Разумеется, используя те методы учения, которые у нас есть. Потому что сами черты характера, их надо рассматривать как проявление нашей кармы. Это некие самскары, которые есть в глубине нашего тонкого тела.
1: «Хороший ученик — тот, кто на трудностях учится». Плохое здоровье – трудность, несущая послание о том, что нужно избавиться от некоторых привычек и другие приобрести. Аналогично экономические трудности и домашние проблемы – это стучащиеся в вашу дверь посланцы, призывающие отучиться от некоторых привычных моделей мышления и действия и освоить другие.
0: Бывают у человека экономические трудности в жизни, если он мирянин. У него никогда нет денег, он не может организовать свою жизнь. Это значит, в доме его поселилась Алакшми. Алакшми — родная сестра Алакшми, которая с смритью, смертью. Она несет неудачу, застой, неуспех, несчастье. Что это такое? Это такое безвольное, ленивое сознание которая отказывается двигаться, расти, идти вперед, накапливать заслуги. Такое томасичное, зацикленное на себе сознание. И человек думает, почему у меня нет денег? И у него может быть такое сознание маленькой бедняжки. Дайте мне, я несчастен. Оказывается, где-то, может быть, в раннем детстве или в прошлой жизни просто выбрана неправильная модель поведения. Модель поведения, связанная с анавомалой, чувством ограниченности, может быть, комплекса, ущербности. Я маленький, я неспособный. Может быть, родители ему внушили это, а может, собственные какие-то кармы. И он действительно поверил, что он неспособный, что он маленький, что он глупый, что он несчастный. Но это просто модель поведения. Это не есть самосущее, не есть что-то настоящее, это просто ход мыслей. Но этот ход мысли набрал вес, он приобрел ход, и он теперь погружает человека в такой то реальности. И он сигналит вселенной, я маленький, я несчастный. Лакшми тогда зовет супругу, подругу, а Лакшми говорит, это не по моей части, это тебе. Я с такими не общаюсь. Я не могу ничего ему дать, он даже меня не может призвать. И тогда, а Лакшми приходит, Лакшми уходит. Но такой человек может изменить модель своего поведения. И часто целые страны, целые народы подпадают под такие модели поведения. Последние 10 лет я все время слышу, что на Украине не хватает денег. То есть все украинцы всегда говорят, что мы бедные, мы бедные. И они действительно бедные. В чем дело? Почему целый народ процветающий? Я учился в Киеве в 1988 году, на площадях украинцы собирались и пели песни. Мы заберем эту пшеницу, это масло у России, мы заживем. Взявшись за руки в Киеве, я лично смотрел на это, когда была волна национализма, волна подъема. Но что-то мне не понравилось в этой волне с самого начала. Была неправильная модель поведения, карма голодного духа. Мы заберем у России. Идеи были тогда примерно такие, что Россия виновата в наших бедах. Она нас объедает. Мы туда шлем масло, молоко, колбасу, хлеб. Сколько можно кормить Москву? Если мы это все заберем, оставим у себя, мы будем процветать. То есть, эта модель поведения неверная с самого начала. Узкая, замкнутая на себя, ищущая внешних врагов. И целый народ выбрал такую модель поведения. И действительно, когда вы приезжаете, то вы встречаетесь с какой-то скукоженностью, узостью мышления, неудовлетворенностью. Эта неудовлетворенность проявляется в политике, застой в экономике, маленьких зарплатах, отсутствие какого-то развития, стагнация экономики. А посмотрите на развивающиеся страны, Пакистан, Афганистан, Ирак. Это народы, которые вообще с разрушенным менталитетом, с разрушенной экономикой и вот таким сознанием. То есть целые нации, целые культуры подпадают под влияние таких энергий. Они выбирают какие-то неправильные модели мышления. То есть если народ в разрухе, если вся страна в 20 веке, а твоя страна в шестнадцатом по психологии, значит, что-то не так. Ты отстал, ты не понял, куда идти. И множество стран живут в XVI веке еще, на Ближнем Востоке. Более того, я скажу за все человечество. Все человечество – это тоже, в общем-то, в каком-то смысле цивилизация, неудачник, не божественная раса потому что выбрано очень много неправильных, примитивных моделей мышления. И это все наша карма. То есть нам всем надо меняться, нам всем надо развиваться.
1: Сатурн представляет себя через трудности, разочарования и неудачи. Только чтобы известить нас о том, что процесс, которому мы следовали, не в ладу с законом.
0: Сатурн нам показывает, что мы что-то не поняли, что мы в дисгармонии со вселенскими законами. И он это показывает через разочарование, через то, что наши планы разрушаются.
1: Нет иного принципа, который бы столь дотошно и педантично, как Сатурн, учил нас пути правильных отношений, то есть отношениям к родителям, братьям и сестрам, супругам, детям, собратьям по человечеству, Животным, растениям, минералам, пяти элементам и девом. Сатурн предоставляет каждому, кто учится истине, его собственные ограничения и настаивает на преодолении их. Это верный путь к росту. Поэтому каждый учитель мудрости, когда ученик входит в контакт с ним, благосклонно знакомит его с принципом Сатурна.
0: Сатурн сталкивает нас со своими же иллюзиями. И иногда учителя в традиции ситхов действовали подобным же образом. Они ставили перед учеником непреодолимую стену, то есть показывали лицом к лицу его же иллюзии. И ученик должен был пройти эту стену. Однажды Саи Баба позвал некоторых маточ своими Ашами Прошантини Лэм, чтобы дать им повязки севодалок, дать им право делать севу. И некоторым он повязал, а одной Матаджи и двум ее подружкам не повязал. И сказал, а вы идите, я не дам никаких повязок. И две Матаджи расстроились и начали ругать в своей бабу. А эта Матаджи сказала, зачем вы его ругаете, ведь это Даршин. И раз он так сказал, значит... Возможно, он нам помогает таким образом, но мы не можем просто распознать его помощь. И вот Даршан Сатурна вы либо распознаете, либо впадаете в нехорошее состояние. Начинаете сетовать на судьбу, искать виноватых, просто зажиматься, комплексовать и страдать. И вот это все неправильная реакция на Даршан Сатурна. Садху так не реагирует. Садху принимает его с верой, любовью и доверием. Он видит, божественная милость и так может прийти. Почему нет? Почему ее не принять? Если Садху не цепляется, он принимает божественную милость в такой форме. И как только он принимает, этот даршан уходит. Все, внезапно дверь открывается, ограничения уходят. Он как раз и нужен был, чтобы проверить этого Садху.
1: Сатурн считается дедом. Тем старцем, который есть воплощение терпения, и учит такому терпению учеников.
0: Сатурн изображает таким хромым стариком, с таким характером.
1: Так что цель моих лекций о Сатурне – представить некоторые идеи о нем искателям истины и последователям пути. Сатурн способен посвящать в иерархическую жизнь. Сатурн, планета посвящения.
0: Каким образом посвящает Сатурн? Он ставит вас перед вашими ограничениями, и если вы преодолеваете эти ограничения, вы будете посвящены. Но если вы не примете это как Даршан, не справитесь с этими ограничениями, не измените свое сознание, то вы не можете подняться в духовной иерархии и быть посвященными. То есть посвящение Сатурнам всегда происходит через испытание.
1: Сатурн — планета ученичества и благоприятные возможности. Сатурн чрезвычайно активен сегодня, предоставляя мировому ученику те трудные ситуации и кризисы, которые требуют свободного выбора, первопроходчества с распознаванием, мудрого отклика и верных решений тем самым вызывая разрушение того, что мешает, при этом не затрагивая тех истинных ценностей, которые может сознавать человечество. Эти лекции были прочитаны перед группой Вишакхи Индия в январе 1989 года. Состояние есть. На фоне кино или телеэкрана мы наблюдаем многочисленные образы. Но то, что существует... Это экран. Он был до движения образов, есть во время движения и будет после него. Экран присутствует всегда.
0: Итак, здесь говорится о том присутствии пустотной осознанности, который здесь называется экраном. Пример с экраном часто также приводит Ширамана Махариши, Дататрея и Васиштха. Используют термин «зеркало» – «зеркало», «экран», «пустотная осознанность», «сахаджа праджняна» – «естественное состояние», «изначальной мудрости», «шунья ашунья» – «пустота, которая не пуста» – все это название одного и того же принципа, Всевышнего Источника Божественного Сознания, который мы можем реализовать, если практикуем очищение ума и созерцание. И века заключается в том, чтобы разделять этот экран и все события, которые происходят на его фоне. Чтобы помнить экран, замечать его. И все больше и больше объединять свое сознание с этим экраном. И все меньше и меньше отождествляться с теми картинами, которые на экране проецируются.
1: «Есть значит есть всегда во все времена». Телеэкран присутствует, и мы получаем так много программ. Постановку парамайни или диско-танцы, или сцены борьбы, любовные сцены, военные сцены. Но на экран они никак не влияют. Когда на нем любовная сцена, он не превращается в любовь. А когда на нем танец, он не танцует. Он остается, просто остается.
0: В учении еще приводится такой пример. Если в зеркале отражается Будда, Зеркало от этого не меняется. Если затем приходит собака и смотрится в зеркале, то зеркало остается тем же. После собаки приходит свинья, зеркало все равно остается тем же. То есть как Будда, так и собака, и свинья для экрана, впрочем, одинаково. То есть это нечто неизменное, не меняющееся, не подверженное парам противоположностей. Для нас Будда это всегда Будда. А свинья или собака — это всегда свинья или собака. Нам не придет голову делать пуджу свинье. Но для зеркала нет таких противоположностей. Оно пребывает в самом изначальном пространстве недвойственности.
1: Это то, что мы называем фоновым сознанием или сознанием основы. Это единственное, что есть — и когда на экране программа, экран уходит на второй план. Мы видим программу, а не экран. Этот экран позволяет видеть так много программ, но сам он остается тем, что он есть. Есть два аспекта, которые можно видеть во всем. То, что есть, и то, что становится. Утром, когда мы встаем, это похоже на экран. Как мы проснулись, включается наша программа. Когда программа включена, мы движемся и действуем до вечера. Затем, когда устаем, мы говорим «Спокойной ночи» и выключаем телевизор нашего «Я». Вот как мы включаемся и выключаемся. Когда мы выключаемся, то уже не знаем, что мы выключены. А когда включаемся, то не знаем, что все это происходит на основе, на фоне экрана, именуемого «Я есмь».
0: Этот экран, именуемый ⁇ Я есть ⁇ в абсолютном смысле ⁇ есть Шива, ⁇ Багаванда-Татрие Татрия, Изначальное божественное сознание. А наше самобытие, самоощущение ⁇ Я есть ⁇⁇ это часть этого огромного вселенского Бхагавана. А наша деятельность, наше тело, наши манифестации, проявления, речь, прана ⁇ это все шакти, энергия. Она играет проявляется, танцует, иногда ее танец нас завораживает, так что мы забываем это изначальное «я есть» и обращаем внимание только на манифестацию, на проявление этой шахты.
1: Экран — это «я», а программа на экране — ум, ментальный план, планировщик всего мироздания, которого на космическом уровне мы называем «индрой».
0: Итак, ум – это манас, ума есть своя сила, манас – шакти. И эта сила представлена внутренним божеством, индрой. Индра – это вселенский управляющий, вселенский царь, владыка этого мира. И он управляет этим миром за счет очень развитых способностей ума, магических сил, творческих сил. И наш внутренний Индра проявляется, когда мы думаем, оцениваем, планируем, вынашиваем планы, стратегии или тактики. И вот эта наша ментальная сила, она может нам как служить, помогать, если она является функцией, но она может ставить и препятствия, если мы пытаемся идти за ум. То есть, грубо говоря, мы внутреннего Индру пытаемся сбросить строна. Это тот самый министр который захватил трон и пытается нами управлять. Это не истинный царище. Истинный царь – это Бхагаванда Татрея, Вишну или Шива. То есть то, что гораздо выше Индры. Если вы смотрите Вишну Пурану, вы увидите, что Индра всегда приходит к Вишну со сложными в намасте руками советоваться в трудных ситуациях. Потому что Манас Индра сам по себе, он ничего не может познать, ничего не может решить. Он просто отблеск более высокого, недвойственного сознания.
1: В нашей повседневной жизни, просыпаясь, мы включаем телевизор. Когда мы спим, то не помним экрана. А когда бодрствуем, то же его не помним. Мы помним только программу. Проснувшись, мы хотим знать, какова программа. С этим связано много наваждений. Если программы нет... Для некоторых это шок. Как жить без программы? Мы развиваем в уме такую программу, что не можем видеть, что есть, а что становится. Благословенны те, кто может видеть эти две фазы – бытия и становления.
0: Фаза бытия – это пребывание в пустотном состоянии, вне мыслей. Фаза становления – это период возникновения мыслей. Мы должны понять принцип пустотного сознания, фон бытия, и мы должны научиться его удерживать во время второй фазы, фазы становления, когда мысли двигается, речь производится, руки и ноги совершают движение. Покой и движение Шива и Шакти, чистое сознание и манифестация энергии – это две изначальные силы этого мира. И мы не сможем преодолеть двойственность, если не постигнем единство этих сил. Адвайта, конечно, говорит о недвойственности. Но в реальности, в относительном измерении, все двойственно. Только возрение Шивы и Шакти, бытие и становление существуют вместе. В относительном измерении мы всегда живем между двумя полюсами. И вся задача садху, идущего по пути Адвайты, — Соединить эти два противоположных полюса относительное абсолютное воззрение и поведение Иду и Пингалу в том трансцендентном месте, чистого недвойственного сознания, в точке недеяния.
1: Вся деятельность Вселенной для ума человека имеет две фазы. Одна – это как оно есть, и другая – как оно становится. Утром мы становимся немцами, индийцами и тому подобное, но ночью мы не немцы и не индийцы. Когда мы в глубоком сне, мы души. Мы не помним, что мы души, но в момент просыпания вспоминаем, что мы немцы, индийцы и так далее. Это первая утренняя программа. Следующая программа. Подумать о программе душа, программе прогулки, разговора, медитации. Если во всех этих программах мы помним, что существуем, что все это происходит на основе бытия, тогда мы медленно учимся существовать сознательно. Когда мы существуем сознательно, то остаемся изначальными и взаимодействуем с программами безлично. Когда мы не помним, что существуем, когда нет сознательного существования, и мы имеем дело с программами, Тогда мы превращаемся в свои программы.
0: Так действовать безлично означает действовать и состояние внутренней пустоты. Безличности — это и есть качество сахаджи, естественного присутствия. В сахаджи нет вашей личности. Сахаджи — это Бог, это пустота, это недвойственность. Это пространство, в котором нет качества, из которого можно породить любые свойства. И пока вы находитесь в этом пространстве пустоты, вы свободны от своей личности, от своей кармы. Но как только ваша личность вклинивается, захочет проявляться, вы теряете это пространство. И наша задача – действовать на духовном уровне, действовать безлично, соединяясь бесчисленными вещами этого мира, откликаясь на бесчисленные энергии этой Вселенной. Это и есть действие в недеянии, осознанные действия в Божественном присутствии. Самоосвобождение в учении ла йоги означает столкнувшись с ситуацией, перевести ее на безличный уровень. Отсутствие самоосвобождения означает воспринять ситуацию личностно. Как только вы воспринимаете ситуацию личностно, мало действует на вас, то есть ваши. Ограничения набрасываются на вас. Анава мало действует на вас. Майя мало действует на вас. И карма мало действует. Например, что-то происходит с вами. Вы включаете свою память, включаете свои представления и начинаете оценивать эту ситуацию. И смотреть, выгодно она вам или невыгодно. И вы сразу находите враждебные силы и энергии, которые могут помешать этой ситуации. Сразу же находите дружественные силы и энергии. И ваш ум уже очень хорошо занимается политикой. Кого призвать в поддержку, а с кем воевать и кого объявить злом. И вот незаметно сами для себя вы сильно разделили Вселенную. И вы поместили себя уже в жесткое противостояние Вселенной, в двойственность. И вам придется отстаивать ваши представления о добре и воевать с вашими же представлениями о зле. Это просто две силы, совершенно нейтральные, которые вами были интерпретированы благодаря личностному подходу. Но садху действует иначе. Он просто убирает себя. Он говорит: у меня ни друзей, ни врагов. Я не буду цепляться за доброе, я не буду бояться злого. Я буду признавать абсолютное добро в Боге, в Брахмане, в Абсолюте. Когда я сталкиваюсь с какими-то сложными ситуациями, я никогда не страдаю или не паникую. У меня есть примерно такой подход. Брахма всю эту кашу заварил, вот пусть он ее и расхлюбывает. Кто я такой, чтобы отвечать за все это? Не я сотворил все, это его Вселенная. Надо ему доверять. Значит, это его план. Надо его принять с чистым сердцем. Мало ли, что мне не нравится. Главное, чтобы Брахме нравилось. Раз это происходит, значит, это план Брахма. Я отдаю все это, выбираю себя. А вторая санкальпа, я всегда думаю так, как бы то ни было, а Брахман всегда побеждает. Победа всегда за Брахманом, а я на стороне Брахмана, значит, и за мной победа. Неважно, как она проявляется, Брахман всегда в выигрыше. Абсолют не может не победить. Бог всегда побеждает. А раз Бог побеждает, то я ему служу, значит, и я побеждаю. А как там это произошло в относителям, это уже детали. Может, сейчас ему надо победить, чтобы я проиграл. Отлично, я готов проиграть ради победы Бога. Ничего страшного. И это, это как жертвовать пешку ради того, чтобы победить в шахматной игре. Нормально. Это возможно, если вы убираете личностный подход. Но если ваша личность очень цепляется сама за себя, за она, во-малу, вы никогда не позволите Богу победить, даже ценой собственного проигрыша. У вас будет установка, «Нет, я буду, я хочу победить!» Пусть Бог проиграет. Потому что я важнее, чем Бог. И вот такая установка, она изначально личностная, она изначально проигрышная.
1: Есть ящерица, именуемая хамелеоном, цвет которой зависит от дерева, на котором она сидит. Она принимает этот цвет. Так и с нами – мы становимся тем, что вокруг. Мы поглощены окружающим и не остаемся тем, чем являемся изначально. Вот почему мы говорим ⁇ Мы заблудились ⁇ Когда мы помним основу, то возвращаемся к состоянию бытия. Когда мы не помним ее, то попадаем в превращенное состояние становления. Становление происходит каждую минуту. Если мы остаемся в бытии и видим, как происходит становление, то способны видеть великолепие этого и получать удовольствие. Но если мы не остаемся в первом состоянии, теряем его и попадаем во второе, то мы заблудились. Действуя, мы не можем быть себе свидетелями. Мы можем наблюдать себя, когда действуем, только если помним, что существуем как основа и действуем через аппараты, именуемые «телом и умом».
0: Здесь используется термин «основа», идентичный термин нашего учения. Как вы знаете, в учении есть «основа», «путь» и «плод». И «основа» — это «сахаджи праджняна» — изначальная божественная пробужденная мудрость. Путь, когда мы постигаем эту мудрость через созерцание. А плод, когда это мудрость, дарует нам свои благословения, свои силы, результат. Иллюзорное тело, достижение седьмой пхуми, достижение шестнадцать кала, освобождение просветления. Но плод и путь, они все протекают благодаря погруженности в основу. Основа, можно сказать, это вера, это пребывание в Боге пребывание в изначальном, погруженность в Него, любовь, преданность в Него, доверие, открытость, самоотдача основе. Основа – это Бог, который лежит в основе всего сущего. И вот если мы находимся в состоянии погруженности в основу, то все наши действия постепенно центрируются, они приходят к единству. Как только мы забываем погруженность в основу, мы теряем внутреннюю целостность. Все наши действия разделяют нас, фрагментируют нас. Наша жизнь теряет целостность. Мы пребываем в большой двойственности. И Садху стремится жить так, чтобы не отвлекаться от основы, никогда не покидать ее. Осуществлять самбандху, союз все глубже, глубже и глубже. И он живет аккуратно, ходит осторожно, думает аккуратно, чтобы соблюдать равновесие. То есть действия не терять основы.
1: Вот в чем состоит вся иллюзия Сатурна. Изначальная. Первое ограничение в том, что мы забываем изначальное, настоящее, и становимся лишь подмененной истиной.
0: То есть Сатурн какую роль здесь играет? Он забирает у нас память об изначальной основе. Вот есть такое выражение Ширамана Махариши – «злая забывчивость Атмана». То есть Сатурн заставляет нас отвлечься. И вот тот момент, когда мы отвлеклись, когда наступила злая забывчивость Атмана, мы начинаем совершать ошибки. Пока мы пребываем в основе, мы действуем безупречно, безошибочно. Когда Сатурн забрал у нас эту память, мы отождествлены с остановлением, начинается цепь ошибок, начинается влияние кармы. И это называется асмита, запомните это. И тогда мы как бы подмененные, мы не истинные.
1: Это кольцо Сатурна, говоря эзотерически. Мы видим подмену и не видим оригинал изначальное. Так мы становимся подменой себе настоящих. Чтобы исправить это, мы должны вернуть настоящее на место подмены. Знайти Циану как швейцарскую итальянку – это понимать подменную ее часть. Это не она настоящая. Настоящая она – это душа. То, что она родилась в южной части Швейцарии – это лишь второстепенное. Когда мы помним настоящее, то в большей настроенности – Но когда мы помним подменное, то упускаем настоящее.
0: Например, мы видим какого-то человека, и этот человек обходит нас по качествам. И мы оцениваем его личностно. Вот это действует Сатурн, и происходит подмена. Мы не видим Божественную Душу, мы не видим Абсолют, но мы видим тело и качество. И в соответствии с этим зарождаем или нечистое видение, или оценки, или зависть. Все, произошла подмена. Невозможно в состоянии подмены иметь чистое видение. Таково влияние Сатурна здесь.
1: Что же нам делать? Мы должны обхитрить эту хитрость, то есть подменять всех и каждого настоящим «Я естьм. Что бы мы не увидели, мы должны водружать на место подменного настоящее. Тогда будем видеть хорошо.
0: Например, я вижу человека. Этот человек мне не нравится. но может, он кашляет в ретрите. Или сморкается громко. И вообще качества его такие. Я начинаю думать, оценивать, складывая о нем свое представление. И еще он мне как-то не угодил в прошлый раз. И у меня сложилось уже о нем представление. И вот эта подмена... Я игнорирую его божественную суть, что это бессмертная душа, инкарнировавшая сюда, что это брат и что это такой же абсолют, как и я, такое же божество. Мне не видно, мои способности закрыты видеть это. Я не вижу ни его прошлой жизни. Я оцениваю только сейчас настоящую реальность. Думаю, да кто это такая пигалица тут вообще, что она себе думает. А мало ли, может быть, в прошлой жизни это был святой человек, «Подмена» означает, мы накладываем просто свое восприятие и теряем чистое видение.
1: Когда мы сможем видеть таким образом, то также увидим, что не чувствуем себя ни старыми, ни молодыми, ни больными. Закон принятия. Неправильно говорить «я болен». «Я» никогда не бывает больным, но мы говорим «я болен, мне плохо». Это неверное понимание. Больное тело. Если мы скажем, что не мы больны, а тело болеет, то интуитивно и инстинктивно отделим себя от болезни. Если я помню, что я диабетик, тогда я разбит диабетом. Но если я помню, что это тело приобрело диабет по причине неких установившихся у меня поведенческих шаблонов, то ментально я вне болезни и могу работать, не будучи подвержен ей. Я могу также предпринять усилия по изменению программы приема пищи, упражнений и избавиться от ее эффектов. Но если болезнь достигла той точки, когда уже невозможно это исправить, то это есть великий закон, именуемый «законом принятия». Нам нужно думать «Окей, будь моей подругой и будь со мной, пока я живу в этом теле, давай жить вместе». Сатурн учит закону принятия. То, чего не избежать, принимайте и получайте удовольствие, если можете. Если что-то неизбежно, зачем с этим бороться? Примите это.
0: Умение принимать – это часть качеств садху. И на высших стадиях оно становится интеграцией, самосвобождением, пребыванием в присутствии и объединением. И с этим связана всесвершающая мудрость, умение все делать путем. Страдания, боль, неприятные ситуации. Садху не избегает, не боится, не паникует. Он умеет им открываться, объединять с ними свое осознание и принимать их. В этом принятии обнаруживать пустотность все, что проявляется. И таким образом сохранять свое недвойственное состояние, Созерцание единства с Богом. Но это возможно только в том случае, если мы можем выйти за рамки ума, если мы действуем из не ума. Если же мы действуем из ума, включаем нашего внутреннего индру, наши предпочтения, цепляние оценки, наш прошлый опыт, самскары, васаны, принятие невозможно. Мы просто активно отвергаем. И... Иногда, если у нас хватает шахти, мы боремся в состоянии активного отвержения. Если шахти не хватает, мы просто зажимаемся, ограничиваем себя, теряем всю распахнутость. Очень сильно сужаем себя. Все это не есть качество садху.
1: Допустим, у вас седые волосы, что для черноволосых людей указывает на старость. Мы красим волосы в черный цвет чтобы создать впечатление, что мы еще молоды, но мы не можем превратить седые волосы в черные. Точно так же мы не скроем свой возраст, когда на лице морщины. Чтобы сохранять лицо молодым, предпринимают огромные усилия. Но как бы мы ни старались, закон природы таков, что демонстрирует только пожилой возраст. Так что во всех таких случаях лучше всего принять это, сказав, что уж тело старится, прекрасно быть молодым, Столь же прекрасно быть и старым. Закон принятия ведет нас к прекрасной жизни, где нас не мучит выбор, а далее, в конечном счете, к закону синтеза.
0: Когда вы научитесь все принимать, вы примете свою судьбу, примете свой статус, свое положение, свой пол, свою жизнь, свои качества. Вы примете этот мир, эту планету, свой духовный путь, свои учение, свою сангу, путь чистого видения, своего соседа, брата Падхармы. Вы все примете, и ваш ум успокоится. Он наконец-то после долгих мытарств станет на свое место. Он наконец-то обретет целостность. Вы наконец-то почувствуете себя в центре, на горе Миру, изначально дома. До такого состояния приятия вы будете все время находиться в неудовлетворенности, в поиске, в конфликтах. У вас будет все время ощущение примерно так, хорошо там, где нас нет. Вы будете пытаться искать эту удовлетворенность еще где-то, может быть, снаружи санги, может быть, в астральных опытах в концепциях, в тайных наслаждениях, в фантазиях ума, в чем угодно. Вы будете еще на что-то надеяться, но вы не сможете пойти внутрь, проникнуть в самую сущность, потому что вы не будете здесь, вы не будете сейчас. Вы будете все время действовать по принципу «хорошо там, где нас нет». Но в момент приятия все это исчезает вы наконец-то понимаете, что вы там находитесь, где вы сейчас, и это самое прекрасное из всего возможного. И ваш поиск из внешнего становится внутренним углублением, погруженностью в Бога. И все ваше старое состояние кажется вам глупым, заблуждающимся и смешным, потому что это было похоже на то, как если бы человек с фонариком бродил вокруг входа в гору, Вернее, без фонарика. И он никак не мог найти вход в гору. Но только когда он зажег фонарь, он увидел, что этот вход не так уже далеко был. Он просто зашел и начал думать, как же я долго блородил, как же я не мог видеть этот вход. И тогда начинается новая фаза вашего духовного развития. Это фаза погруженности в изначальный источник, фаза по-настоящему, настоящего углубления вашей осознанности, фаза лая-йоги. То есть лая-йога начинается с этого момента. И можно видеть, что множество людей, которые были в санге, они не сумели принять свою судьбу, не сумели принять свое ученичество, свое монашество, свое послушничество. У них был внутренний конфликт. Они не могли найти ту точку всеприятия, из которой этот конфликт легко разрешается. И они пытались искать причину этого конфликта, анализировать, и их ум выдавал им варианты, что якобы причиной их неудовлетворенности является некий монах старший. Или некий человек, к которому они привязались. Или некие правила, какие они не могут исполнять. Но в общем... Ум нашел объяснение, как бы правдоподобное, которое ему казалось. Но на самом деле причина была совершенно не в этом. Причина была в неприятии. В неприятии своей судьбы, своего выбора, своей веры, своего духовного пути, мира, Вселенной, самого себя. Они не были в центре, не находились в центре, они не могли радоваться. Они не могли спокойно жить. И поиск они связывали с поиском внешнего удовлетворения. И каждый из нас проходит свое время этот путь до тех пор, пока не найдет это состояние приятия. Состояние приятия – это и есть естественное состояние осознанности, естественное созерцание. Приятие означает глубокое доверие Богу. Глубокое доверие Всевышнему Источнику, чистому видению, своему пути, самому себе, как Божественному Атману, другим людям, как проявлением Божеств, Вселенной, как мандали чистого видения, санги как объекту прибежища, святым учению. Это глубокое доверие Вселенной, как Божественному. И что мешает этому всеприятию? Ум, эго мешает. Ум или эго выстраивает модель поведения. И оно делает эту модель поведения линейной и очень сверхценной, и привязывается к ней. И тогда все, что мешает этой модели поведения, является врагом, все, что помогает, является другом. Это не распахнутое сознание. И наша задача – увидеть это неприятие и искать это всеприятие. Осознанное всеприятие в состоянии распахнутого ума, веры, преданности Богу, доверию и любви ко всем живым существам. Это состояние, когда ваши вопросы исчезают, но вы наполняетесь одними ответами. Это когда ответы есть раньше вопросов. И они возникают в самом глубине вашего сердца. Потому что глубинное всеприятие означает, прежде всего, принять Бога в свое сердце. Когда ваше эго, ваш ум освобождает это место.